0: Somos de Colores, un punto de encuentro en la radio para celebrar la diversidad, promover la igualdad y visibilizar el colectivo LGTBIQA+. Con Roberto Torres y Felipe García.
1: Muy buenas tardes familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Somos de Colores. Hoy nos vamos a trasladar a un enclave histórico para nuestra comunidad. Se trata, sin lugar a dudas, de la cuna de los derechos y libertades LGTBI, en España. Un lugar que fue una isla de libertad en los tiempos más duros del franquismo y que ha sido declarado tanto por el Parlamento de Andalucía como por el Congreso de los Diputados, lugar de memoria histórica. Por supuesto, estamos hablando del pasaje Begoña de Torremolinos. En el programa de esta semana nos trasladaremos con la mente, y bueno, también con el corazón, a este turístico municipio malagueño para rememorar la historia, recorrer los bares, discotecas y clubes, cruzarnos con sus asiduos de la época, personas anónimas, pero también había personas famosas. Y por supuesto, para revivir y no olvidar la redada que el 24 de junio de 1971 acabó con el oasis de libertad que supuso este emblemático lugar para nuestra comunidad, el Pasaje Begoña. Este viaje lo haremos con Jorge Pérez, presidente de la asociación Pasaje Begoña, que, por cierto, este año la asociación cumple su quinto aniversario. Pero antes, vamos a saludar al equipo que nos acompaña esta semana. Felipe García, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, chicos. Un día ¿Qué, más. ¿Qué
1: tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. <ríe> muy bien. Me alegro. Nos va a llevar a buen puerto, como siempre. También está con nosotros Pau Martínez. Buena tarde. Buena
2: tarde. ¿Qué ganitas tenía? ¿Qué mono de radio tenía? Hombre, antes de de vacaciones. Sí, un poquito de descanso venía bien. Sí. Hombre, te lo merecías también. Eran unas vacaciones <risas> deseadas
1: y muy merecidas. Bueno, pues todo el tiempo que puedas estar con nosotros esta tarde lo estarás aquí desde el estudio. Y ahora que nos hemos saludado, como es debido, vamos a comenzar el programa de esta semana. Han pasado ya más de 50 años desde que las luces de neón del pasaje Begoña de Torremolinos se apagaran. Cuando en la noche de San Juan de 1971, el régimen franquista. ...irrumpió con una gran redada en este emblemático lugar. Un lugar que fue todo un referente para la comunidad LGTBI más de nuestro país... ...pero también fue un referente para el extranjero. Hoy vamos a recordar qué supuso para los derechos LGTBI en España este lugar. Y es posible que algunos jóvenes mmm, oigáis hablar por primera vez del pasaje de Goña que por cierto forma parte de nuestra memoria histórica como colectivo. Así que abrid bien los oídos. Con nosotros está Jorge Martínez Pérez, que vuelve a Somos de Colores. En su día nos introdujo en la vida de Manuela Saborido Muñoz y su fundación, nuestra Manolita Chem. Pero hoy regresa en calidad de presidente de la asociación Pasaje Begoña para encender de nuevo las luces de este mítico lugar y contarnos las acciones que la asociación ha llevado y está llevando a cabo. Muy buenas tardes, Jorge.
0: Hola, buenas tardes, Roberto. Y a Pau también un saludo y a Felipe. Y encantado de estar aquí con, con vosotros.
2: Encantado, encantadísimo es por aquí también de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Jorge?
0: Pues muy bien, deseando de echar un ratito de charla con, con ustedes, así que encantado de acompañaros un ratito esta tarde.
1: Bueno, teníamos muchas ganas de, de hablar en el programa del, del pasaje Begoña y por fin ha llegado <ríe> por fin ha llegado el día. Eh, por cierto, aunque ahora después hablaremos de eh, de las acciones de la asociación, felicidades por estos cinco años de trabajo que cumplís en 2023.
0: Muchas gracias. Sabes que ya se empezado un poco regular porque estoy con la lágrima fácil ah, sí. al escuchar la música que habéis puesto de Pia Beck, Hombre. de la dueña del Blue Note. Eh, animo a todo el mundo a que conozca la historia de Pia y de Marga, dos mujeres valientes que lucharon por ser lesbianas visibles y que gracias a ellas pues se rompieron muchos tabúes en la época también. Uh -huh.
1: Además,
2: la, sí. No iba a decir que la música en Somos de Colores nos acompaña siempre y nos hace sentir un montón de, uh -huh. de cosas, ¿verdad? Siempre tenemos una selección musical entre todas que, sí, que vale la pena. Tiene razón uh -huh. el compañero. Además que,
1: que Pia Beck eh, en los Países Bajos no se conmemora también el orgullo en, en su honor, ¿no? Está muy sí, relacionado mucho, con ella.
0: Sí, no es que se conmemore exactamente, sino que la recuerdan mucho uh -huh. cada vez que organizan el, el orgullo. ...siempre hay un recuerdo para ella y para Marga... ...porque fueron las primeras eh, lesbianas ¿no? visibles... ...y fue una gran estrella de jazz a nivel mundial... ...la revista Times en la portada... Eh, ...fue portada varias veces... ...y la calificaron como la mejor pianista de jazz del mundo... ...recorrió muchos países... ...y fue la musa del pasaje de Begoña... ...se instaló allí con su mujer... Y, ...y montó el Blue Note... ...como decía la canción que acaba de sonar... ...que era un club de jazz... ...y gracias a ese club de jazz y a su visibilidad... ...pues fueron dos mujeres... ...fue un matrimonio, aunque en aquel momento... ...no existían derechos, ni se podía llamar así... ...pero ejercían como tal... ...y, y no pasaba nada, ¿no? ...abiertamente mostraban al mundo que es posible... ...quererse y, y no, no, no molestar a nadie... ...y respetarse y demás...
1: Para quienes no estén acostumbrados al jazz... ...los vamos a recomendar que en, en las plataformas digitales... ...busquen a, a, a Pia porque es una pasada. Yo he estado preparando la entrevista con, con ella de fondo y, y mola mucho, mola mucho Pia sí, sí.
0: Nosotros hemos ido con su hijo, que hoy tiene 70 años, el hijo de Pia y de Marga, a, a Nueva York cuando nos, eh, nos hermanamos con el Stonewall y os aseguro que llorábamos cada dos por tres porque recorríamos los sitios donde Pia eh, tocaba jazz y todavía hay fotografías de ella muchos lugares de jazz en Nueva York. Y en, en otras ciudades, en Chicago, ella se trajo su coche, el coche suyo desde Torre, desde Chicago a Torremolinos, un coche americano en aquella época. ¿no? Y su hijo, pues todavía se emociona y nos emociona todo, ¿no? De recordar todo aquello. De hecho, el anuncio que hizo Correos este año eh, cuenta la historia de sus dos madres, lo cuenta Gino en primera persona. Él, él va contando lo que supuso el pasaje de Goña y, y Pía y Marga para una sociedad tan, tan carca como, la época, ¿no? como la, de la
1: época. Me imagino que sentiría ahí la misma emoción que, por ejemplo, Felipe y yo mmm, sentimos, hará dos años, cuando fuimos por primera vez a Torremolinos, que yo estaba en Perraón, que teníamos que ir a, al pasaje
2: de Goña, <risa> echarnos una foto y esos sentimientos, ¿verdad? Me pasó lo mismo. Todo lo que se ha vivido sí, aquí. Sí. me pasó lo mismo. Bueno. Fui con mis amigas, mi grupito, con las uh -huh. aobes, con mis aobenditas... Eh, a ver pues el Hotel de las Reinas y fuimos a hacer una foto, obviamente, al pasaje de sí. Sí, sí.
0: Yo lo primero que os quería pedir es perdón, no solo a vosotros, sino en general, por el, la gran espinita que tenemos, es que mm. no hemos sido capaces aún de rehabilitar el edificio. Nosotros mm. nos encontramos con un edificio de 150 apartamentos, eh, completamente abandonado, embargado por el juzgado, embargado, entonces, cuando convencíamos a la comunidad de que había que ahorrar un dinerito para rehabilitarlo, llegaba el juzgado y se lo quitaba el dinero y se lo daba al, al, bueno, al que tenía la deuda. ¿no? El, el juzgado había condenado a ese edificio, a esa comunidad, a pagar una deuda muy grande con el antiguo propietario de la PIPERS, de la discoteca que había abajo. Y no ha sido posible hasta ahora, hasta hace unos meses, levantar el embargo, convencer a esa comunidad de propietarios que había que rehabilitar, ...y pedir las subvenciones para rehabilitar. Todo eso está hecho. Y esta misma semana que estamos hablando ha empezado la rehabilitación. Precisamente por la Piper se está ya vaciando todo aquello porque está en ruinas completamente. Se están vaciando los locales de la Piper y ya empieza la rehabilitación. Ha habido un proceso muy complejo, para primero para el clima social. Había un clima allí, la gente durmiendo por los suelos, mucha droga, muchas peleas no ocupas, de, pero no porque sean ocupas, sino por, sí. por la mala convivencia que se uh -huh. peleaban entre ellos. Todo eso, afortunadamente, lo hemos podido sanear. Eh, hay un clima ahora mismo estupendo, hay una unión entre la propiedad, entre todos los propietarios. Y, y bueno, y ahora es el momento de rehabilitar, porque creemos que aquello merece una imagen digna. ¿no? Uh -huh. Hay una pero... cátedra inmobiliaria en Torremolinos que es la encargada de la rehabilitación y vamos a hacer un proyecto muy bonito. La Asociación Pasaje Begoña es la encargada un poco de velar por la estética y porque aquellos locales y la PIPER hemos llegado a un acuerdo con los dueños de la PIPER para que eh, se use en, en torno a la memoria LGTBI. Luego lo cuento con más detalle. Uh -huh. Pero es uno de nuestros proyectos estrella el tener allí el centro europeo o el espacio, mejor dicho, el espacio europeo de la memoria LGTBI.
2: Pero para nada pedir perdón, al contrario, yo creo que es un trabajo eh, admirable. Admirable, porque al final estáis es haciendo un trabajo que, que se lo debemos a la historia, se lo debemos a las personas que construyeron todo aquello en su momento y, y vosotras lo estáis materializando, por lo tanto, al contrario, nada de, pues si de pedir no perdón, la, al contrario.
0: La espinita la tan grande que tenemos y las críticas, es que no puede ser, muchas cosas, muchas cosas, pero esto sigue en ruina, pero claro, cuando está desde dentro ver lo que cuesta mover todo porque nos hemos sentido sí. muy solas en el proceso, todo el mundo a nivel político venían todos los políticos en, en pandilla a hacerse la foto para sí. todo, pero a la hora de pedir una licencia, a la hora de pedir una subvención, a la hora de, no había manera, era imposible, no es para nosotros, ¿eh? que la asociación no tiene, nunca ha pedido una subvención, jamás, no tenemos ni siquiera contabilidad, somos personas voluntarias y todo se hace que Roberto lo sabe bien, uh -huh. a base de echar horas uh -huh. a un proyecto concreto y, y ya está. Pero, claro, esa comunidad sí necesitaba ayudas para que uh -huh. rehabilitar aquello, porque era imposible. Y, bueno, en eso estamos. Se han pedido, todavía no se ha resuelto, no se han pero, bueno, la, la comunidad ya está pagando una derrama y ya está empezando los primeros pasos para rehabilitarse. Así que os prometo que pronto podamos ver otra cosa allí de lo que hay ahora mismo, que nada más que hay unas placas y los carteles que pudimos repli hacer las réplicas. Jorge, pues los, yo luminosos, te de... los, los luminosos antiguos. Sí, de, sí, de sí, sí,
1: sí, sí. Pues, pues en, yo creo que en nombre de todos te lanzamos el guante a que en cuanto se pueda hagamos un programa desde allí.
0: Sí, claro que sí. Yo espero que pronto se pueda. ¿eh? Uh -huh. Ahora os contaré con detalle el proyecto del espacio europeo uh -huh. porque en, estamos completamente deslumbrados. Os lo contaré con calma porque la verdad que es un proyecto mmm, apasionante los que nos enganchamos a esto. En la asociación, uh -huh. y, y cuando vosotros me digáis, os contaré un poco con más detalle esos cuatro o cinco proyectos. Gold.
2: Aquí nosotros cogemos la maleta y nos vamos <ríe> donde sea <ríe> lo que nos gusta un viaje. Siempre sí, que sí. Se y si es allí, más todavía. Sí. Eh, bueno, eh,
1: una cosita que te quería preguntar antes porque quiero saber cómo está Manolita Chen, tú que no, cómo no, se no, encuentra. Es
0: estupenda, estupenda de la ¿Sí? muerte. He ya tres o cuatro veces con ella y cada día, manolita la pobre estaba um, un poco olvidada, no estaba en su lugar, no le habían dado su lugar y cada día, el, el sábado que viene en Vejer, la han hecho madrina de honor de la nueva asociación LGTBI de Vejer, hoy la ha llamado al alcalde de Arcos, que es la pregonera de honor el día de, de Andalucía, el 28 de febrero en su pueblo, que eso para ella es ...porque nunca recibió ningún honor en su pueblo... Mm. ...y para ella es muy importante... ...que no, el no, alcalde no. y el pleno... Eh, el, ...acaban de acordar que ella sea la pregonera el día... ...el día 28, ¿eh? el día de Andalucía... Mm. ...no solo el día del orgullo y tal... ...sino el día de Andalucía... ...que para ella es un, un símbolo, ¿no?... ...que no se centre todo en el orgullo... Exacto. Y, ...así que está estupenda... Mm. ...tiene cada vez más planes... ...tenemos muchas cosas que hacer... ...la ha nombrado madrina en una asociación de Murcia en Madrid, bueno, en muchos sitios y deseando de tener nuestras propias carrozas que vamos a tener, esa era una de las cosas que os queríamos contar, Ay, qué bien. queremos tener nuestro propio vehículo en las manifestaciones de, de Madrid, de Sevilla y de Torremolinos para tener, que haya alguna carroza dedicada a la memoria, al STBI porque está muy bien las discotecas, los bailes pero también aquellos que nos precedieron creemos que tienen que tener su, su parte no su lugar en la manifestación
2: Un orgullo crítico
0: y, Sí, no, no. nosotros no somos críticos. Queremos Crítico que que me, refiero,
2: me, me refiero me refiero a que un orgullo no es una fiesta, un orgullo Exacto. es reivindicar de dónde Exacto. venimos Exacto. y lucha, y seguir luchando, eso es. a eso me refiero. Y
0: ella está deseando a ver si nos dañe. <coughs> Lo que pasa es que tanto, de verdad, para una asociación como la nuestra, que no tenemos fondos ni subvenciones, <coughs> ni el tener un vehículo en Madrid, por ejemplo, hay que pagarle las tasas a Kogan, mil y pico de euros las tasas, la GTB. El camión alquilarlo otros no sé cuántos miles de euros cuatro o cinco mil euros el hacerle los vinilos, el seguro sí, el sí. conductor, los voluntarios los, que se ponen doce mil euros eh, el ratito de paseo y, y no tenemos manera de y luego no te dejan que esté promocionado por nadie porque a alguna marca se le puede decir oye ayuda no, no te dejan en fin que no, no es fácil, pero bueno estamos luchando mucho para ver cómo lo hacemos y, y tener ese espacio. Si no puede ser un tráiler, a lo mejor un 600 o un, o un Twingo, como dice la, la, la cantante. Aquí? La Llamamos el, el Twingo y ya
1: está. Pues ya verás. Eh, bueno, pues seguro que nosotros intentaremos hacer el recorrido a esos orgullos, pero en el, del de Madrid de momento seguro que nos veremos porque ya tenemos el hotel. que
0: pues Por cierto, yo no vamos a intentar que tengáis nunca. vuestro sitio ahí arriba. Y si no es arriba, abajo, pero que, que nos veamos. Donde sea. <ríe> y que noticias <ríe> Sí, sí, y si podemos tener vehículos, arriba. Pero si no, iremos no, abajo no. andando y con nuestra pancarta y ya está.
1: Muy bien, que eso es lo importante estar. Y, bueno, pues eh, le mandamos un besito a Manolita Chen que también suelo hablar asiduamente con ella y me ha pedido expresamente hoy que, que le mandase por WhatsApp la entrevista en cuanto se publicara. Así que, Manolita, un, un besazo enorme. Un abrazo que muy hoy grande. va a estar muy presente en, en el programa de hoy también. Pues, Jorge, podríamos decir... Eh, eh, o, no, o, o a lo mejor no, no lo sé, si es una expresión que no esté bien. ¿Que el pasaje Begoña es el Stonewall de, de nuestro país?
0: Bueno, mmm,
1: ¿Con sus diferencias?
0: hay que matizar. Eh, el, el, por un lado, antes comentaba lo del Congreso de los Diputados. Efectivamente, el Congreso y el Parlamento nos declararon cuna de los derechos y libertades LGTBI en nuestro país. A mí esa palabra, lo hemos discutido muchas veces, esa palabra no me gusta nada, porque parece que es como diciendo que tú eres el primero del planeta, y no era esa la intención. Nosotros, cuando hicimos la propuesta, queríamos decir que era un lugar muy importante donde muchas personas se habían partido la cara, pero no que fuera una cuna, hubiera estado mejor incubadora, ¿no? porque incubamos derecho. Pero antes que el pasaje de Begoña, había, vamos, desde la prehistoria, hasta o que la homosexualidad y, y la bisexualidad. No la transsexualidad, porque en aquellos momentos no se llamaba así, pero bueno, el, el colectivo está presente siempre, no no empezó en el pasaje de Begoña. entonces hay alguien que se sentía dolido por esa palabra, pero el objetivo era demostrar que había una generación en aquellos momentos tan duros que luchó y se partió la cara por nosotros, entonces enlazando, enlazándolo con el Stonewall, cada uno tiene sus peculiaridades, nosotros... La verdadera revolución del pasaje de Begoña fueron los nueve años, desde el año 1962, desde octubre del 62 hasta el 24 de junio del 71. Esos nueve años fueron una revolución. La revolución del Stonewall fueron la redada y las piedras y las manifestaciones y la revuelta que se produjo después de la redada. Aquí la revolución fue anterior, fue esos nueve años de luchar, de cantar, de bailar y que cantando también se defienden derechos. Por eso somos pro orgullo. Creemos que hay que seguir manifestándose, cambiando las letras de las canciones, vistiéndose. Tú escuchas a Manolita, por ponerte un ejemplo, a Doris, a tantas personas transexuales, mujeres trans, que decían, no, es que allí el mero hecho de vestirse de mujer y de andar descalza por aquellos pasillos y de, y de que te hablen en femenino, y de, era una cosa muy grande, en una época donde aquello te llevaba a la cárcel. Era, la, era el dicho raro del mariquita, como dice ella, el mariquita del pueblo, y ahora llegas aquí y ves que hay muchas personas igual que tú. Y ves que eso era el Stonewall. No porque hay una similitud exacta entre el Stonewall y No, sino que eran dos lugares de libertad y dos lugares de represión. En Stonewall la represión mm, llevó a bien, aquí la represión llevó a mal, porque se acabó. Pero son lugares de libertad vigilada, porque era vigilada, y de represión. Por eso dicen que somos el Stonewall, y, y tenemos que reivindicar ...nuestra propia historia... ...la historia en la que es... ...y la redada... ...a ver, redadas había muchísimas... ...muchísimas... ...pero la gran redada... ...fue algo que... ...terminó... ...no con el pasaje de Begoña solamente... ...la gran redada del pasaje de Begoña... ...terminó con la imagen de España... ...porque el, el dictador quiso vender... ...una España moderna... ...una España tolerante... ...una España del bikini... Del, ...de los techos al aire... ...de la sueca... ...y de muchas más cosas... ...y también de la aceptación o de la, la integración del colectivo, y, tal. y aquello se rompió de repente. De repente, las personas huyeron, hemos encontrado quizá el documento más valioso que tenemos en todos estos años de investigación, apareció en el archivo histórico de Alcalá de Henares, que es de la Administración General del Estado, de, es el, el archivo nacio, estatal ¿no? uh -huh. que está en Alcalá de Henares, hemos encontrado un documento, un informe, que pidió el ministro de Turismo a todas las embajadas españolas en Europa. Y aparecen más de 60 artículos, más de 60, y cuarenta y tantas notas de las embajadas, donde tenían que dar explicaciones diciendo que no, que eran maleantes, que aquello era gente de mal vivir, siempre con el lenguaje aquel tóxico de la dictadura. Y claro, la gente cuando llega a sus países publicó en los periódicos que aquello fue salvaje. Nunca una redada de las miles que había llegó a ese impacto internacional tan potente. Y nunca una dictadura como la nuestra tuvo que dar tantísimas explicaciones, además que iban variando, un mismo hecho, que fue una única redada, fueron cambiando las explicaciones a lo largo de los días porque se le fue de las manos. Aquellos son hechos dramáticos, donde mucha gente acabó en la cárcel y otra gente acabó deportada y amenazada de no volver nunca más a España. De hecho, mucho de la ruina del pasaje Begoña fue... Los dueños de aquellos apartamentos que se fueron nunca más volvieron. Empezaron a entrar gente ocupa, que no tenían propiedad de aquello, y empezaron a degradar todo aquello. Pero la brutalidad de esa redada que está ya documentada, fue algo excepcional. No, no solamente contra el colectivo, lógicamente, sino contra toda persona que creía en las libertades, y que estaba allí expresándose, de la manera que fuera, por pues su, su raza, su orientación y su identidad.
1: Eh, porque, claro, es que, además, eh, en el pasaje Be Begoña se juntaba gente mmm, de todas las diversidades, no era solo gente el
0: era... Un... Eso es. Ahí hemos tenido muchas también... Porque, claro, el pueblo de Torremolino, el que hoy recuerda aquella época, uh -huh. yo recordaros que nuestra investigación termina cuando la redada, empieza en el 62 y acaba en el 71. Entonces, el que conoció aquello desde sus orígenes, desde que Pia Beck montó el bar y desde el año 60 y poco... ...pues el más joven tiene 80 años... O sea, ...la persona la persona que recuerda aquello... ...con 60 no recuerda esa época... ...recuerda otro pasaje de Begoña... ...después de la redada... ...y a nosotros nos interesaba esos orígenes... ...donde se convivía, donde se, se... ...la Pía B, no solo la Pía que acabamos de escuchar... ...sino todas aquellas personas... ...que montaron allí sus bares... ...pues comenzaron con algo que no existía... ...que era dejar convivir... ...o dejar que cualquier persona pudiera... ...entonces efectivamente... ...no era un bar como hoy entendemos... ...el Chueca o la Nogalera... ...que es más... ...centrado en el, en el público LGTB... ...no, era un sitio abierto... ...a cualquier persona... Entonces, ...una mujer soltera, por ejemplo una madre soltera... ...o una mujer sola, que fuera sola a tomarse una copa... ...en Málaga... ...que está a, a 11 kilómetros 12... ...era un escándalo... ...le decían que era una puta, que iba una prostituta... ...no, no podía ir una mujer sola a tomarse una copa a un bar... ...ya y no... ...sin embargo allí sí... ...allí a nadie le preguntaban dónde venía, dónde iba... Y allí podía ir cualquier persona a disfrutar de la vida. Y es cierto que igual que todos los lugares donde hay libertad, como fue el Stonewall, como fue el pool o como es el Black Cat en, en, en Los Ángeles, se mezclan otro tipo de libertades. Pues es verdad que había gente que tomaba droga allí. Es verdad que habría relaciones sexuales. Pues, pues, pues posiblemente lo habría. Porque era un lugar donde había libertad y cualquier persona, no libertinaje, sino respeto al, al de al lado. Y eso en aquella época escandalizaba mucho a, a la gente. ¿no? Es el motivo por el que eh, creemos que toda aquella generación pues, merece ser recordada. Sobre todo porque todavía esa sombra alargada de la intolerancia muchas veces la escuchamos hoy en día. Tú lo sabes bien, o vosotros lo sabéis, que cada dos por tres nos quieren recortar sí. derechos. ¿no? Y el mismo discurso que escuchamos hoy a, a esas corrientes ultraconservadoras de extrema derecha. Y, el mismo es el que se usaba en aquella época. El mismo. O sea, que yo hay veces que me escandalizo porque digo, es que no han cambiado el discurso, no han cambiado nada. Esto es que ese es un lobby, de que queremos pervertir a los niños, que les estamos educando en, no sé cuál es la palabra que usa, es que la misma palabra. Como en, no sé, como que le explicar a la gente.
2: ¿Cómo? Adoctrinando. Déjame.
0: Efectivamente, esa es la palabra. Lo mismo. Anita Bryant, que era del año 60, la enemiga número uno de Piavec, que era una cantante americana, decía las mismas palabras: que están adoctrinando a nuestros niños, que les está. Es como si hablar de la democracia, de que hay diferentes partidos políticos, diferentes fuerzas políticas, fuera un delito. Por decir, mira, es que hay variedad. Tú puedes votar a quien consideres. Pues aquí igual, hay variedad. Tú no te vas a hacer gay, ni transexual, ni bisexual, ni intersexual, por conocer que existe un arco iris de. de de identidades y de orientaciones, y no pasa nada. Bueno, pues esos discursos de odio no han variado, no han variado. Siguen teniendo los mismos argumentos, la misma Y por eso es tan importante que esas lecciones de aquella gente, pues, eh, se recuerden. Y no tanto la redada, que es verdad que fue dramática, pero lo que nos deja valor es el gran patrimonio inmaterial. Son esas historias. Hay muchas manolitas. En otra manolitas le hemos contado su historia, le hemos creado la fundación, le hemos... pero hay mucha, mucha gente anónima. Y en el libro verde que tenéis guardado en uh -huh. papel, cuando nos veamos lo daré, tenéis unas cuantas historias. Hay 40 o 50 personas que, que merece la pena ser recordadas. Para Muchas de ellas ya no están, algunas sí, pero esas historias de lucha y de superación es, es bueno que todo el mundo las conozca.
1: Uh -huh. y, y recordar también siempre, eh, o en la medida de lo posible, en positivo. Habrá gente que diga, bueno... ¿Y cómo ese oasis en, a, en aquellos años, en, en una ciudad como torremolino Quizá habría que decir también que en la década de los 50, ¿no? torremolino digamos que era una pedanía. Creo que, que se consideraba, bueno, no, o no sé si se consideraba un barrio de Málaga. un barrio Mala, de Málaga, sí. Sí, ¿no? Sí, un hasta barrio, que hace sí, poco sí. Eh, Y claro, el turismo eh, también tuvo mucho que ver un poco en esa apertura, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Qué papel jugó el turismo?
0: A ver, el estudio de investigación que hicimos eh, tiene un capítulo entero dedicado a esto mm. porque coincidieron muchas cosas, muchas. La primera eh, fue un, un terremoto en el norte de África, en, la, en las ciudades turísticas del norte de África que desplazó el turismo a la costa del Sol en, en especial a Torremolino pero los turistas de muchísimos países que iban al terremoto de Agadir que afectó a todo el, el, como digo, a todo la, el norte pues mmm, supuso el fin, ¿no?, del turismo en aquel lugar... ...incrementó el turismo en la Costa del Sur... ...se abrió el, el Hotel Pez Espada... ...al último de los 50... ...y aquello fue como una explosión... De, ...de vanguardia, ¿no?... ...fue un hotel muy moderno... ...y aquel hotel empezó... ...a marcar lo que se llamaba la... ...la arquitectura del relax... ...la arquitectura del relax es un, un tipo de arquitectura... ...muy peculiar... ...muy vanguardista, muy moderno... ...que te invita a eso, a relajarte... ...las piscinas tenían forma de ameba... ...los suelos, las copas, las mesas... ...en fin, los propios edificios... ...se llegó a llamar la arquitectura de relax... ...y otras muchas circunstancias... ...como la cercanía, por supuesto... del aeropuerto de Málaga, de Gibraltar... ...los barcos que venían de otros lugares... ...incluso las bases... ...las bases americanas también... ...de, de Morón... No, que no, estaba... ...no estaba relativamente... en ...la base de Rota... ...no estaban... Eh, ...estaban relativamente cerca... ...para poder desplazarse a un lugar donde eso confluyó, confluyeron muchas circunstancias por las cuales pues empezó a incrementarse el turismo y esos turistas traían debajo del brazo los vinilos, los discos de vinilo de sus países y empezaron a escuchar la música que no se escuchaba en España en ningún sitio, ni en Europa muchas veces. Y empezaron a... a el mundo de la cultura... Hay una película que proyectaron hace unos días que se llama Una isla en el desierto, La isla en el desierto, que es de... Terra Fatal Robles, de malagueño. Jorge, que... voy, a,
1: voy a aprovechar que, que lo han nombrado para, para hacerte la pregunta en público, porque te iba a escribir estos días, porque soy sí. consciente de que la habéis proyectado y, y dónde podemos encontrarla. No,
0: la ha proyectado el Ayuntamiento de Torremolinos. Está en Canal Sur. El, está en Canal Sur. El, el, y de el, momento ha recorrido un montón de lugares, pero no está disponible. Vamos a pedir no la plataforma
1: no está de momento. No,
0: no, de momento bueno. no. Esa película es excepcional. Porque al hilo de lo que me preguntabas te cuenta, ese crisol de, de cultura, de arquitectura, moda, pintura, literatura, o sea, todo lo que es el, el amplísimo espectro de la cultura, tenía en Torremolinos eh, un, un escaparate. O sea, aquello era la modernidad más absoluta, la manera de vestir, de pensar, de, y eso supuso que uno de esos rinconcitos allí, pues esa vanguardia se llevara al terreno sexual, sí. a la diversidad sexual. ...y fue la puñetera casualidad que los primeros bares... ...los propietarios eran homosexuales... ...y decían, bueno, aquí me da igual quién entre... ...no le voy a preguntar dónde va ni dónde viene... ...y a partir de eso, pues claro, el exitazo fue absoluto... ...porque si leéis el libro verde que he comentado tantas veces... ...aquello era un exitazo... ...porque venían los turistas con las manos llenas de billetes... ...y claro, el, los bares que respetaban esto... Se llenaban de gente y abrían otro al lado y otro y otro y otro. Y al final, cuando la redada había más de 40 bares, en, en aquel no solo en el edificio Begoña, sino en el, la calle de al lado, que era Antonio Girón, y en los sótanos. Era una como el jumbo de, de Gran Canaria, pero en plena dictadura. Imagínate para el dictador lo que suponía eso.
1: <risa> claro que el dictador y sus secuaces eran
0: conscientes, ¿no? Les tenía que escocer, ¿eh? y, y, claro. y de vez en cuando
1: lavaban su imagen con esa
2: redadera, eh, ¿no? Que...
0: Así es. así. Es. Oye, si hablo mucho me corta, yo no, si no me, qué me va. apasiono tanto. Me apasiono, que a lo mejor me enrollo demasiado.
2: Que va, qué, qué va, va estamos embobados estamos... escuchando. Sí, sí, además Los catedráticos
0: que... decían, los que hicieron el estudio decían que era una libertad vigilada, porque uh -huh. efectivamente al régimen le interesaba tener un lugar uh -huh. controladito, porque si lo habéis visto, es un callejón uh -huh. muy controlado, uh -huh. donde cada uh -huh. dos por tres daban una vuelta y. Y bueno, nos cuentan la, los testigos que aquello era la bomba, porque cuando venían los policías, eh, cuando estaban bailando las mujeres con las mujeres, se cambiaban de pareja, hacían había unos timbres para avisar de que venía una inspección, ponían fotos de Franco por todos los lados, ponían fotografías y, y aquello parecía, vamos, como, o sea, que, que se, se lavaba un poco la imagen del régimen dando un paseo por allí, hasta, hasta que aquello explotó ya, explotó, porque no era compatible no era compatible una dictadura. Imaginar que las dictaduras que hay hoy en día en esos países donde todavía está prohibido ser uno mismo o ser una misma, pues imaginar que sí. hubiera un lugar así, pues tarde o temprano explotó. Oye, ¿y
1: los vecinos eh, cómo, cómo vivirían o cómo vivían? ¿Tenéis constancia de eh, ...si habrían también su... bueno, habría de todo, claro, obviamente, pero...
0: Claro, es que los vecinos sabían dónde estaban comprando... ...y es que sí. la inmensa mayoría eran gente... ...cuál es la palabra que usan en esa película de Una isla en el desierto... ...dicen que eran fugitivos de sí mismos... <risa> ...eran fugitivos de sí mismos... ...qué diferencia a, a hoy, pues que en aquel momento... ...el que podía permitirse venir de Suiza, de Sudáfrica o de, de Australia o de Alemania era gente con un altísimo nivel de vida eran gente de la diplomáticos de la, casi todo hombre porque mujer había menos uh -huh. y casi todo hombre homosexuales porque en aquel momento no había el el espectro que hoy conocemos ¿no? entonces lo que nos dejan los archivos lo que nos dejan la, los testimonios es que era gente de muchísimo nivel no solo del mundo eh, de Hollywood o sea, venían gente de artistas de Hollywood del cine de la música ...de la literatura... ...tú puedes pensar en cualquier gran artista de la época... ...y... ...pasó por allí... ...pasaban por allí... ...en el caso del pasaje Begoña... ...todos aquellos que tenían... Eh, ...orientaciones disidentes, como dicen, ¿no?... ...no, no heteronormativas... O sea, ...cualquier otra... Eh, ...identidad u orientación... ...pasaba por allí... ...y... ...se me ha ido un poco el hilo, no sé por dónde iba...
1: Eh, to, pues, todos estos personajes aparecen en el libro El pasaje Begoña en la memoria LGTBI Que es, es. Que es el libro este verde del que hablamos que es que, bueno, Lo podéis
0: me... descargar ¿eh? sí, sí. Lo podéis descargar gratuitamente en la página web De Asociación Pasaje Begoña Es pasajebegoña.com mm. Y se puede descargar gratuitamente un ejemplar en PDF Y vais a disfrutar Porque aparte del riguroso estudio e investigación Están esas pequeñas historias de tanta gente Que os van a gustar Sí,
1: sí, totalmente, lo, lo enlazaremos en la web para que a la vuestra para que tengan el acceso directo.
2: Muy bien. Antes de seguir, eh, me despido, me tengo que ir, <ríe> me sabe fatal porque estoy disfrutando muchísimo, pero una tiene sus obligaciones laborales. <ríe> Un abrazo muy fuerte, me encanta volver a hablar contigo y espero que nos encontremos
0: muy pronto. Igualmente, nos veremos pronto, seguro que sí.
1: Pues... Por allí pasaron Grace Jones, Maciel, Manolita, por supuesto, Sara Montiel, Waldo de los Ríos, sí. Lennon, y luego Muchísima también actuaron Camarón de la Isla, Dúo Dinámico, María Dolores Pradera, María Jiménez, Marujita, Rafael, la Cren oh, de la tren de Dios. la
0: época. Te lo sabes, ¿eh? Madre Sí,
1: <ríe> sí. es que es? tenía muchas ganas de poder hablar contigo de esto en el programa y me he estudiado bien el libro.
0: ¿Sabes qué pasa, Roberto? Sí. que lo que ha pasado a la historia es toda esa gente que han nombrado, por supuesto, sí. que anda mucho glamour, y que, ha... pero a nosotros nos preocupan o nos ocupan sí. más las historias anónimas. Exacto. Gente que ha pasado sin pena ni gloria y que ha supuesto mmm, una revolución. Me gustaría hoy contarte un pequeño ejemplo, si tenemos tiempo. Sí, tenemos. Por ejemplo, a Rafael Neville. Sí. Rafael Neville era hijo de Edgar Neville, el guionista de Hollywood y hijo de no me acuerdo el nombre Rubio Argüelles se apellidaba no me acuerdo el, el nombre de la no me acuerdo el nombre de la madre pero bueno era un, una persona de la nobleza era conde de Berlanga de Duero era eh, pues multimillonario de la época nieto de Carlota Alessandri un personaje bueno pues siempre tenía miles de anécdotas miles que de verdad en el libro no caben porque era para escribir dos libros no por ejemplo fue a ver al papa y cuando le preguntó a su santidad, ¿y usted a qué se dedica? Dice, yo soy arquitecto. Y cuando salió, dice la madre, porque le has dicho tú a su santidad? Que eso es mentira. ¿Cómo le dices que eres arquitecto? de ¿qué le quieres que le diga? ¿Que soy maricón de Torremolino Que soy un maricón. Porque él a cualquier sitio iba a gala de que era el maricón, maricón de Torremolinos. Con esas palabras y con esas... Tenía mucha gracia, tenía mucha... Muy querido en el pueblo, queridísimo. Mira, iba a las fiestas de la alta nobleza a Málaga con una, un señor sordomudo allí muy querido, en Torremolino, y le vestía de mujer y decía que era su mujer, decía que era una alta noble, de, y va, el, el sordomudo ni era gay, ni era travesti, ni era tan sexual, era 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 una pantomima que llevaba para reírse de la nobleza. O sea, él, y nadie se atrevía a decir, oye, como que es tu mujer, y él iba con su mujer al lado, con él. Bueno, pues este hombre hizo una fiesta en su casa y no se le ocurre otra cosa que invitar al gobernador civil de Málaga, le escribió una carta diciendo Don Rafael Neville Rubio Argüelles quinto conde de Berlanga de Duero y maricón, por la gracia de Dios, tiene el honor de invitarle a una fiesta en su casa. Bueno, pues el señor gobernador al día siguiente, que es el mismo que hizo la redada, al día siguiente eh, ordenó deportarle de la provincia, tuvo que huir, tuvo, le extraditaron de la provincia, no, no en la palabra deportar tiene otro estoy un poco exceso con las palabras. Pero bueno, le obligaron a salir y nunca más pudo regresar a la provincia de Magda. Se fue a, a Italia y montó allí puerto rafael con la gran fortuna que tenía y sus conocimientos de arquitectura. Y de Italia se fue a Puerto de Mogán, en, en Gran Canaria, y montó también allí Puerto de Mogán, en Gran Canaria. Así que es muy querido en esas ciudades donde estuvo, pero nunca molino por estar fuera del armario, simplemente por echarle cara a la vida y, y nunca pudo nunca pudo volver. Son pequeñas microhistorias de gente que creemos que, que merece la pena, que hoy decimos esto en cualquier lugar y no pasa nada, pero en aquel momento, en una gente con tanta cara, entre comillas, o tanta valentía, pues les costó, en, en el caso de este, no volver nunca más a malar.
1: Puro activismo. Puro activismo.
0: Sí. Así es.
1: Eh, lo, lo cierto es que los locales también que existían en pasaje Begoña eh, cambiaban constantemente también en cuanto a su duración, porque muchos no sobrevivían mucho, muchos meses
0: claro, claro. y
1: estaban Plante, divididos ¿no? en cuestión de las plantas, eh, planta baja y sí. planta superior y
2: sótano.
0: Efectivamente, en el sótano estaban los grandes locales: uh -huh. eran la PIPERS, era el de Blue Note que han nombrado, de Piavec estaba el Lepty, Lepty Club, que era un, un club de whisky, una whiskería, para tomar whisky. Y estaba eh, el Le Fiacre. Decía que cada uno de ellos tiene una historia. El que sale en el vídeo de dibujos animados de Pasaje de Bañar a Le Fiacre, una, una discoteca, ¿no? De hubo, había una barra de esas, como una jaula, donde un Grey George bailaba en esa jaula. Eh, fíjate tú, en los años 60, que yo era... Hay un director de cine que sí. se llama Pedro Olea, que es el que hizo Días de Viejo Color, de Maciel, y nos declaró, estuvimos con él en, en el Festival de Cine de San Sebastián, dice, yo rodaba en El Pasaje de Begoña, allí rodaba mi película. Dice, pero lo más bueno de todo es que cuando acababa el rodaje seguíamos de marcha, porque cuando empezaba la fiesta, dice yo, vamos, tenía el hombre ochenta y tantos años, dice, pero todavía recuerdo las noches del Pasaje de Begoña, en aquellos sótanos, Efectivamente. Los sótanos eran esas grandes espacios... ...tienes dos mil y pico metros la, la Piper ahora... ...o sea que eran grandes espacios... De, ...el de uno tenía ciento y pico, el otro doscientos... Es decir, ...lugares grandes. En la planta baja eran los bares chiquititos... ...había desde un restaurante chino, que fue el primero de España... ...el, el chino oriental se llamaba... Eh, ...una hamburguesería, tienda de fotos y luego pequeños bares... Eh, ...como las Cuevas de Aladino... Eh, tonis, en fin, pequeños bares Y en la planta primera es donde había la, toda la planta primera, eran eran barrios, o casi todas. Había alguna que era una oficina, pero el resto terminaron siendo todo barrio y, y luego la calle de al lado también. Total, que hemos documentado más de 40 y, y, y abiertos, pero claro, muchos de ellos iban cerrando, habían otros, cerraban, o se trasladaban a otra calle, y ha sido difícil, ¿eh? hasta que se ha podido poner un poco en pie el, el lugar, las fechas y demás, no ha sido fácil documentar todo
1: eso uh -huh. eh, es que mucha historia, estoy recordando bueno, voy saltando, ¿no? pero recordando también ahora a Esmeralda Sevilla ¿no? que ahí en Sevilla también ahora justamente le, le dedican una calle
0: efectivamente, eh, por allí son
1: estos personajes
0: pero, que... claro, es que todo el que era, tenía un nombre en otros lugares, pues lo han documentado también, que uh -huh era el que actuó allí algunas veces y, y lamentablemente nos dejó el año pasado, hace un par de años, y ahora Sevilla le va a reconocer que una lucha que tenemos que el Ayuntamiento de Torremolinos reconozca, y lo tenemos presentado al, al Pleno y a la Comisión de callejero, algunas de esas personas que he nombrado, a Piavec, a Rafael Neville, a Ramón Cadenas, Sandra Almodóvar, o sea, gente, a la propia Manolita, Gwyn Kuiper, o sea, gente que ha dejado allí ...gran parte de su vida... ...que ha disfrutado mucho... ...porque no es que fueran... ...dramas, sino drama y comedia... ...lo han pasado muy bien... ...pero que han dado a cara... ¿no? ...y que yo creo que ahora es el momento de... ...reivindicar que tengan su lugar en la historia.
1: Eh, ¿Cuál fue... ...el detonante para que de repente... ...porque yo no sé si hay ahí leyenda... Por, ...o, o que hay de realidad... ...por un hijo... ...o la mujer del gobernador para que detonara esa redada que dio al traste con, con todo?
0: Mira, eh, no nos podemos fiar de casi nada, porque uh -huh. las explicaciones oficiales, imagínate, si hoy día dicen que la prensa está mediatizada, uh -huh. que no dice la verdad, que está politizada, Que imagínate en aquella época, o sea, La prensa, lo que decía la prensa es lo que quería el régimen, no, no tenía nada que ver con la realidad. Entonces, hay muchas, muchas, muchas versiones. La... Lo, lo que nosotros hemos recogido han sido cuatro o cinco versiones que quizá ninguna de ellas sea verdad o quizás sean todas porque es posible que sea un conjunto de esas, de esas versiones. Una de esas versiones es económica, pura y dura. Y es que el, el príncipe de Ogeloge Alfonso de Ogeloge compró en aquella época los terrenos de Puerto Banús en Marbella. Entonces interesaba que la movida la fiesta, la cultura y la fueran a Marbella. De hecho, todos los testigos dicen que Ibiza no era nada hasta la Gran Redada y que Ibiza empezó cuando la gente huyó de Torremolino. Que la, la, El prestigio y la movida y, el, y la marcha en Ibiza empezó al día siguiente de la Gran Redada, porque mucha gente huyó allí. Entonces, uno de los motivos era eso, que no interesaba ya un, un escaparate chiquitito en un lugar. No, ya venían los turistas solos, había mucho turismo y dice bueno, pues cortamos aquí y ahora que vayan a otros sitios que, que, que España es muy grande y entonces uno de esos motivos fue económico, como te digo. otro motivo fue el propio que se le iba de las manos, fue activista como digo yo, se le iba de las manos porque hemos encontrado documentos que se te saltan las lágrimas, como lo del día del mariquita, un grupo de mariquitas del pasaje de Doña se fueron al pueblo de al lado, a San Pedro de Alcántara en Marbella, y pusieron carteles diciendo que los mariquitas tenemos derechos, que queremos nuestro que los hombres son cosa nuestra y pusieron carteles por todo el pueblo y yo hemos encontrado el parte de la guardia civil que arrancó aquellos carteles con el tenor literal de lo que ponían los carteles arriba el tercer sexo queremos libertad no somos drogadictos no somos mm, comunistas porque claro en aquel momento te echaban de comunista y a la cárcel y dice no 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 somos políticos no estamos politizados, lo único que queremos es, mm, que, el, el, es celebrar el día del mariquita esto fue antes del Stonewall, ¿eh? Esto fue en el 68, creo recordar, o 67, el, el documento que hemos encontrado. O sea, que otro motivo fue activista. Dice, que a mí estos tíos se me van a ir al pueblo de al lado a pedir otro pasaje de Goña y a tener derechos. Esto lo corto yo de raíz. Ese fue otro motivo. Un tercer motivo mmm, más realista fueron los propios vecinos que decían, oye, que es que 10 bares o 4 bares, 8 bares está bien, pero 40, aquello era un desmadre. Porque aquello era... Nos decían que la PIPER tenía contratada ocho personas, ocho personas en la calle para ordenar las colas, para entrar. Imagínate tú, en esa época, lo que estamos hablando. O sea, ocho personas para ordenar las colas, porque era la carretera de Málaga y se metían en mitad de la carretera y cortaban el tráfico a Málaga, en la carretera de Málaga-Cádiz. O sea, que había también un cabreo de los vecinos. Incluso el rumor, el rumor hizo mucho daño. Eh, hay una, una tesis doctoral de una chica... Un, perdón, un trabajo sin de, de máster, de una alumna de Málaga que ha hecho todo el trabajo sobre el rumor del pasaje Begoña. Porque hemos encontrado documentos que decía en el pasaje Begoña matan a la gente o en el pasaje Begoña se están encontrando cadáveres y aquella gente son melenudos que no pagan el autobús, es gente peligrosa y la Guardia Civil tenía que emitir una nota diciendo que era un rumor y que era falso, que allí no habían matado nunca a nadie y eran peligrosos, que era gente que vestía como le daba la gana y, que, y la propia Guardia Civil emitía notas sobre que el rumor era otra causa, que empezaba a, a, a de boca en boca, como que aquello era los domingos morra como decían, ¿no? que aquello era muy peligroso, que aquello era. Y una última ca causa, no está tampoco documentada, que muchos testigos ya lo han dicho, era un poco más masoca. Era eso, que un sobrino del gobernador, pues que era cliente de allí y que iba a pasaje Begoña, y claro, fue la esposa del gobernador la tarde anterior. Dio un paseo por allí y dijo: No, no, esto lo corto de raíz. Claro, vio a, a hombre besándose, vio las luces, sí, se se vio. Se escandalizó. Eh, otros dicen que era un, un, el propio gobernador. En es fin, hay, hay, eso también es un rumor, no está tampoco cotejado. Lo que sí es cierto es que pudo ser un cóctel de todo. Pudo ser un cóctel económico, político, activista, y que ya no hacía falta. Ya el turismo estaba masificado, ya el, eh, a, a principios de los 70 ya no hace falta un escaparate, entonces ya se, se cortó de raíz. Uh -huh. Eso es un poco el, las conclusiones a las que llegan los profesores. Uh -huh. Y uno de los testimonios que aparecen ahí en ese libro es del jefe de prensa que hoy tiene 85 años, José Luis Yagüe, del periódico de la época que era El Sol de Málaga. Y el hombre, hoy es el decano de los periodistas de Málaga, digo, tiene 80 y sí, 85, 88, es muy mayor el hombre ya, pero tiene una cabeza súper lúcida. Nos escribió y dijo, lo que yo conté en aquella época es lo que ordenaban que yo contara. La realidad fue esta, y él cuenta, y él cuenta la realidad. Y habla de esto de la mujer del gobernador, y habla de que aquella gente no había hecho nada, por mucho que digan que eran delincuentes, el único delito es pues estar conviviendo en libertad.
1: Y... Una vez que se, que se clausuró todo, sobrevivieron de alguna manera también algunos locales, ya nada fue lo mismo, como nos has contado. No, los
0: locales se cerraron totalmente, todo, aunque ¿no? luego, sí, una década después se intentaron volver a abrir, hmm. pero ya era un sitio proscrito, ya el régimen... Es que le cambió hasta el nombre, es que hasta, la, hasta el nombre de Pasaje Begoña desapareció. Aquello se llamó Gil Vicente... Y ya, claro, las personas más mayores sí se acordaban, pero ya las jóvenes. Claro. Decían Begoña porque el edificio se seguía llamando Edificio Begoña, pero el nombre de la calle lo, se lo quitaron. Y nos ha costado Dios y ayuda hasta que mmm, se lo han vuelto a poner, porque mmm, requería un, dos tercios de las votaciones y, bueno, se aprobó por unanimidad. Uh -huh. y, y, y ya, ya se ha vuelto a llamar Pasaje Begoña, no gracias a la insistencia que hemos tenido. Pero el le quitaron hasta el nombre. O sea, que aquello fue un lugar siempre ya proscrito. A los ocho meses de la Gran Redada, hemos encontrado el primer Ocupa. Entró un en Ocupa porque era un edificio súper lujo, el edificio uh -huh. Begoña, de unos precios carísimos, con dos porteros, con... Bueno, de hecho, la tenencia de alcaldía de Málaga estaba en el edificio, en la tercera planta. O sea, era un sitio muy... Y, y después de la redada, pues ya empezaron a entrar Ocupa, a, a degradarse todo, ¿no? Y la verdad que fue una pena.
1: Y así, pa pasando... Al bloque de, de la asociación y todo lo que realizáis, eh, por ejemplo, el, el volver a darle ese nombre al edificio, ¿cómo es posible que en los tiempos que corren se pusieran todos los partidos eh, políticos tan dispares?
0: No, en aquel momento había un partido que no existía en Torremolinos. Sé. Uh -huh. No lo voy a nombrar porque se le hace publicidad, sí. pero ese que empieza por la V no existía. O sea, la ultraderecha no tenía, hoy sí que tiene. Eh, un, un concejal allí, pero en aquel momento no tenía nadie. Uh -huh. Y se logró la unanimidad del resto. Porque aquello... Torremolino es muy especial. Allí no hay... Allí no hay derecha ni izquierda, ni allí hay personas. Y uh -huh. todo el mundo convive y no... Entonces, a nosotros eso nos daba igual, lo que queríamos que saliera adelante. Y así fue. Y salió adelante. Y la asociación, como dice, pues... Hemos hecho un balance este año. que Hay un vídeo también colgado en la página web que resume estos cinco años y... 100% del trabajo que hemos hecho ha sido recuperar la memoria y recuperar la visibilidad del colectivo. Eso es lo único que hacemos, que no es poco. Pero temas de visibilidad y de memoria LGTBI. Esa es la. Y hemos hecho 160 proyectos.
1: Pues cuéntanos, eh, si quieres ya aquí, nos puedes hacer un Con resumen, gracias. contarnos también
0: sí.
1: lo que estáis llevando a cabo.
0: Perfecto. Pues mira, si quieres, hablamos hasta el año pasado, hasta Ajá. el año. 2020, no perdón, ya estamos en el 23, calla, hasta la... hace dos años ya, hasta diciembre de 2021, que conmemoramos los 50 aniversarios de la Gran Redada, pues eh, ha habido muchísimos proyectos, casi todo cultural y de visibilidad, para contar esa memoria. O sea, tú no puedes contar la memoria LGTBI en, en un trabajo universitario solamente, sino ese trabajo universitario tienes que llevarlo a la calle, hay que divulgarlo. Al cine, al teatro a exposiciones, a poesía, hemos tenido canciones, danza, hemos tenido todo tipo de, de proyección cultural para contar las historias que de, de, de te acabo de decir. Y han sido 160 proyectos, tanto de visibilidad como de, de, de memoria, ¿no? de, de cómo contar esas historias a través de la cultura. ...y desde el año pasado, de 2022... A, ...al recién estrenado año... ...que acabamos de, de estrenar... ...pues nos hemos dedicado a otras cosas... ...que ahora te contaré... ¿no? Uh -huh. ...en esos 160... ...ha sido espectacular, porque claro... ...de tener un lugar olvidado... A, ...a llegar a hermanarnos... ...no te voy a aburrir mucho con eso, pero... ...hermanarnos con los lugares más simbólicos del mundo... ...recibirnos por Naciones Unidas... ...hemos recorrido un montón de países... ...buscando otros lugares de memoria... ...de hecho mañana vamos a Portugal también a buscar otro pasaje de Begoña allí. y estamos permanentemente viajando para conocer la memoria de otros lugares ¿no? pues ha sido ha sido cinco años con una pandemia por medio de, de locura de verdad de muy 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 intensos y con mucha gente afortunadamente volcada en llevar su propia interpretación de la cultura y de la memoria a, a, ese, a ese tipo de proyectos ¿no? de, de en el recuerdo nos queda el sello, el sello del pasaje de Goña que dio la vuelta al mundo y fue un fue, ha sido como un revulsivo ¿no? para muchos países. Y yo quiero mi propio sello. Y eso ha sido, de los cinco continentes nos llegaban cartas de, de agradecimiento y de y, y, y diciendo que ellos van a buscar su sello. En Perú, en Argentina, en, hasta en la India, en Sudáfrica, en Australia, bueno, en, en China y en Australia eh, han pedido un sello. Hemos sido la primera iniciativa y la más vendida de la historia de Correo. Es que encima Correo ha hecho negocio. Claro. Correos decían que, que van a gastar dinero en estas tonterías. Es que encima para Correo ha sido el sello más vendido de la historia y más premiado, porque le han dado montones de premios que nos costó cuatro años tener ese sello. No creas que llegar y ya está. La Comisión Filatélica del Estado te pide un montón de informes para tener el sello, porque ahí está integrada por varios ministerios, por sindicatos, por... Entonces, llega un ministerio y te dice no Y ahora me tienes que explicar Por qué este sello sí y este no Qué importancia tiene esto Y, y ha habido que documentar, recurrir Y llevar un montón de informes Para que la Comisión Filatélica del Estado No diera un sello de correo Pero aún así ha merecido la pena Porque ha llevado A, lo, ya digo, a muchos rincones Y a muchos partidos que odian la bandera de arco iris, Como dice el lema vuestro Que somos de colores sí. porque, Y es que somos de colores Y, y, y el sello Ahora hemos puesto un buzón también de correo, pues ha supuesto un revulsivo. Aparte de otros muchos, muchos, muchos proyectos de visibilidad, este ha sido muy potente. ¿no? Y luego los vídeos, los vídeos como el que hemos nombrado antes de, de Pia Beck, pues que su propio hijo haya podido contar la historia en unos minutos de sus dos madres. Pues, tuvo un millón de descargas el vídeo en un mes o mes y pico. O el, el vídeo que le hemos hecho ahora a Manolita o... El, el, el llevar al mundo del, de la cultura y a, a, a la población general lo importante que es conocer y respetar la, la memoria de ustedes. Sí. Eso ha sido hasta el 2022, perdón, 21. Ya en enero del 2022 empezamos con... Acabó el 50 aniversario, acabaron, acabaron los grandes actos y nos hemos dedicado a algunos proyectos chiquititos mmm, de cultura, pero estamos embarcados en cinco grandes proyectos, mucho más grandes, que te podía contar telegráficamente. ...un proyecto en la cátedra universitaria... ...donde seguimos haciendo proyectos de investigación... ...seguimos haciendo docencia... ...y seguimos... Eh, ...digamos, documentando... ...la memoria del STB. Otro proyecto es la Red... ...española de memoria del STB. Nos hemos unido a otras cuantas asociaciones... ...no recuerdo el número... ...pero 12 o 13 o 14 asociaciones... ...de todos los puntos de España... ...y a 15 o 16 universidades... ...así que hay representantes... ...de entidades investigadoras e investigadores también, y universidades. Y nos hemos unido para intercambiar experiencias. En diciembre tú sabes que tuvimos en Sevilla el, el punto de encuentro y la verdad que estamos muy orgullosas de, de ponernos en común y de ponernos de acuerdo. ¿no? Son es muy hemos importantes. Dicho, la cátedra, la red memorialista, la fundación, que ya, ya conocéis, es una iniciativa de Pasaje Begoña, le hemos creado a Manolita su propia fundación, que ya tiene vida propia, ...que tiene el hogar, que tiene los premios de Manolita... ...que tiene el archivo histórico... ...y ya está, está rodando... ...y la verdad que estamos encantados con ese Qué gran bien. proyecto. El cuarto también te lo he nombrado... ...que es el Pride... ...queremos estar presentes en, en las manifestaciones de, del Pride... ...y el quinto, que es el, el gran... ...la niña bonita que tenemos en marcha... ...es lo que os decía antes del espacio europeo de la memoria... Uh -huh. ...queremos que toda esta información entrevistas, proyectos de investigación... Ahora mismo hay seis proyectos de investigación en marcha. Estamos grabando a la gente por toda España y en otros países, grabando su testimonio, que nos cuentan cómo era, no el sufrimiento, sino su vida, mm. lo que tenían que hacer para, para sobrevivir, para mm, estar dentro del armario o salir del armario, qué cosas hacían para relacionarse con la familia, con la sociedad, en una época en, en la que todo era muy difícil. ¿no? Todo eso se está documentando son que
1: grabaciones no en vídeo
0: sí, sí, en vídeo pero oye. hecho por los profesores de la universidad sí. eh. por ejemplo, el, uno de ellos es el sexilio que llamaban, sí. eh, qué la gente se iba a las grandes ciudades, especialmente a Barcelona en aquella época, y también a Madrid pero casi toda Barcelona, y qué diferencia había entre lo que tenían en su lugar, en sus pueblos o ciudades, y lo que encontraban al llegar a Barcelona eh, es muy importante que todo eso, que hoy en día lo están pasando a otros países esos mismos procesos lo viven en otros países, pues documentarlo. Y es de verdad que es, un, es una, una pasada lo que estamos encontrando y queremos que eso se, se conozca. ¿no? Y llevando al mundo de la cultura ya a, a otro nivel, lo queremos llevar a ese nivel un poquito más grande. Ya queremos hacer una serie, que ya hemos firmado con una productora, uh -huh. para hacer una serie de... Una gran plataforma que todavía no puedo desvelar, pero llevamos más de un año con el guión, con los... En fin, con los las ubicaciones, los decorados la... wow. y va a haber una serie de pasajes de baño. Bueno, está firmado y está en marcha. Esos proyectos que van a llevar al gran público o a la sociedad en su conjunto este tipo de historias, como fue la veneno en su día o como, como han sido otras historias, no, porque llegue al gran público el, la memoria del
1: claro, espacio europeo
0: que te decía y tener rehabilitado aquello y un lugar físico donde cualquier persona pueda ir, visitar una exposición, hacer un curso hacer, y conocer la historia LGTBI en, el, en ese santuario mm. o en ese lugar especial que queremos convertir al el pasaje, si no nos morimos por el camino. Que Puede ser que, que nos den telele por el camino,
1: pero bueno. Qué, qué bonito eso que has dicho de santuario, de, de ese santuario. Sí. Pues, eh, jolín, qué rabia que se nos acabe el tiempo. Eh, me imagino que desde la asociación necesitaréis muchas manos, no? Maneras para ayudar. Cuéntanos también así un poquito eh, para pues que sí. por si alguien, ¿Tú
0: sabes, sabes que siempre mm. tanto para la fundación de Manolita como para nuestra asociación somos una asociación un poco peculiar porque mm. no tenemos una oficina ni nos vemos todos los jueves por la tarde para Ajá. hablar. No, es una asociación donde cada uno ...o cada persona se suma a un proyecto... ...y dice yo en este proyecto puedo aportar algo... Ajá. ...entonces pues no puede aportar yo qué sé... A, ...por ejemplo el espacio de la memoria... Pues, ...a mí me gustaría donar materiales... ...o Ajá. hacer un trabajo de investigación... No sé. ...siempre vinculado con la investigación... ...y con, como te he dicho con la visibilidad... ...no hacemos otra cosa... O sea, ...no tenemos un servicio de atención jurídica... ...mucha gente nos llama... ...es que soy abogado y quiero dejar unas horas es que no tenemos el tipo de atención directa. Nos dedicamos a, a investigar, a publicar y a difundir el, y a visibilizar el colectivo. Entonces, todo lo vinculado con esto, cualquier persona que tenga fotografías, que quiera aportar testimonio que mm, le guste maquetar esos testimonios, esos documentos, hacer vídeos, encantadas, por supuesto, de, de que puedan echar una mano, porque nos hace falta, la verdad que sí.
1: Pues, pues ya sabéis. Eh, luego pondremos también por pues, las redes sociales correo y todo eso para que puedan contactar con vosotros. Ay, Pues muchísimas gracias, Jorge. Es gracias
0: a... a ti y a vosotras y a vosotros, porque vamos, es un placer estar aquí. Esperemos pronto uh -huh. estar en Jaén, que tenéis iniciativas magníficas ahí, uh -huh. magníficas, como la de ASA o la, la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Sabes que el el representante de España está en Jaén también.
1: Sí, efectivamente. Y es vecino haces. nuestro de despacho.
2: <risa>
0: pues hacéis unas cosas maravillosas, sí. la verdad. Así que sí. encantada y que os esperamos en... Ahora tenemos sede en Sevilla, la UPO. La sede física no está en Tormolino, está en Sevilla. Y os, explica... os esperamos en Sevilla o en Tormolino uh -huh. cuando queráis para, para seguir en el día
1: Tenemos pendiente esa visita. Eh, pues... Eh, Hemos empezado con, con Pia Beck, ¿no? Eh, ha sido muy difícil elegir una canción de despedida, que nos gusta también siempre despedirnos con, con música buena, eh, pero bueno, no sé qué te parecerá a ti al final, <ríe> le hemos escogido el himno de, de Lennon, Imagine.
0: Hombre, imagínate.
1: Pues. Una maravilla. Pues nada, muchísimas ¿Te gracias. cuento una última anécdota, Sí, por supuesto.
0: Nos decía, mira, el, el dueño de la productora, que se llamaba Vieca, ¿Sí? los dos propietarios de la productora, resulta que su abuelo era eh, tenía una productora con Sam Connery, el, el famoso Sam Connery de 007, y fueron a rodar a Almería una película del oeste a la que invitaron a los Beatles. Entonces, la madre de estos señores, que era la hija del abuelo, lógicamente la madre de los propietarios actuales, de la productora, se escapaba con Brian Einstein a Torremolinos y al pasaje Begoña Y es una testigo que sigue viva y que nos decía, yo he sido testigo de cómo iba eh, Brian Einstein, que una de las veces invitó a John Lennon y se apoyaban en una barandilla en el pasaje Begoña en la primera planta, y puntuaban a los chavales que pasaban por debajo. Cuando pasaban los muchachos por allí les ponían punto de si era más guapo, más, más bueno, menos bueno. Y la verdad que esa historia para nosotros es muy entrañable porque hay una persona que aún la recuerda y que está viva. Sí. Así que bienvenidos a la música de, de John Lennon.
1: Pues claro que sí, siempre en nuestra memoria junto con todas estas personas que, que nos has contado, principalmente, pues las anónimas, ¿no? Que, que son las que vivían también una pues una parte también muy importante del paso de Begoña y de, de alguna manera. También más dura, no es por recrearnos en las dificultades, pero claro, a lo mejor una persona famosa pues tenía también más posibilidades. Pero claro, todas estas personas que viajaban hasta y vivían allí, claro. pues, eran muy importantes. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, gracias también a, a todos los oyentes que nos han acompañado eh, una semana más. Ya sabéis que este programa y todos los demás, como el que hicimos con con Jorge y con Manolita, eh, con Manuela Saborido están en iBox. E podéis suscribiros para, para recibir la, la alerta. Nos encantará también leeros, eh, tanto en eBox, en las redes sociales, arroba somos de colores radio, como en la página web somosdecoloresradio.com. Así que nos volvemos a escuchar dentro de siete días y nada, que nadie borre tus colores.
0: Imagínate. No heaven
1: sees if you
2: try. No hell below us, above us, only sky.
0: Somos de Colores, con Roberto Torres y Felipe García.